0: Fernando Irigaray, Damián Kirchner y Ricardo Alle conversan sobre cómo los medios han sufrido transformaciones profundas que han impactado nuestra cultura y cómo la convergencia digital propone nuevos desafíos a la comunicación y las narrativas transmedias, establecen un camino para dialogar con las nuevas audiencias. Fernando Irigaray y Damián Kirchner ...en la Conferencia de Narrativas Transmedia y Medios Digitales... ...en Artec 2019.
1: Bienvenidos al espacio de Narrativas Transmedia y Medios Digitales. Los medios han sufrido transformaciones profundas... ...que han impactado en nuestra cultura... La convergencia digital propone nuevos desafíos a la comunicación y las narrativas transmedia establecen un camino para dialogar con las nuevas audiencias. Con ustedes, Fernando Irigaray y Damián Kirchner. Modera, Ricardo Alli.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos por el interés que ponen de manifiesto en la narrativa. Eh, antes que nada, y a título estrictamente personal... Quisiera expresar mi solidaridad con los trabajadores que hoy han hecho un nuevo esfuerzo por volver visible la situación de degradación del tejido productivo nacional y la propia condición de los trabajadores en estos momentos. Eh, vamos a abrir esta, esta mesa señalando que, bueno, a mí por lo menos en lo personal, que esta convocatoria se haya hecho bajo las formas de, del nuevo relato me resulta muy simpático y muy pertinente porque la humanidad narra desde que es humanidad. Eh, deberíamos retroceder miles de años para este, empezar a reconocer que cuando eh, nuestros remotos antepasados descubren el, el fuego y descubren que se puede extender la jornada más allá de la caída del sol, descubren también que esas horas ganadas al día había que adornarlas y aparecieron las historias. Después apareció el libro, la bellísima reconstrucción que hace Humberto Eco en El Nombre de la Rosa, demuestra cómo la, el, arrebatarse, el arrebatarles a la iglesia esa posibilidad contribuyó a que se expandieran los relatos más allá de de lo que había ocurrido hasta entonces. Y luego, en este salto bestial que hacemos en el tiempo, la llegada de los medios de comunicación sirvieron para que los relatos alcancen a aquellos colectivos que normalmente no, no tenían un acceso tan, tan directo a, a los relatos. Pero la humanidad, como decimos, contó desde siempre. Hoy el relato atraviesa una nueva fase, es una fase crítica en donde la masa narrativa se vuelve más densa, más envolvente. Allí se instalan las tecnologías digitales y surge la estrategia comunicativa de la narrativa transmedial, una estrategia que tiende a expandir el campo de las historias. En realidad, nosotros reivindicamos la narrativa transmedial, pero más que ello reivindicamos la práctica integral de la actividad narrativa porque la voluntad de relato, entendemos, es crucial en el proceso evolutivo de la humanidad. Eh, vamos a eh, dar la apertura a nuestros dos invitados, que tenemos el gusto que, que nos acompañen aquí. Eh, ya Matías ha hecho la, la correspondiente presentación, por si hiciera falta, porque se trata de dos figuras prestigiosas. Y en el primer turno vamos a pedirle que exponga lo suyo a Fernando Irigaray.
3: Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Me voy a levantar. Primero, por una cuestión, estamos con un problema técnico. Igual Matías allá me va a ayudar. Si yo aprieto el botón y no arranca, él lo va a... Y segundo, no hay nada peor que un gordo sentado porque me quedo sin aire, me quedo sin respiración, entonces parado, arranco mejor. Bueno... Eh, voy a tratar de ser lo más breve posible, voy a dar un pequeño marco para mostrarles algunas producciones que hacemos desde la Universidad Nacional de Rosario, desde la productora que es de cemetín para darle un marco, eh, y poder entender, porque si no mostrar cosas sin explicar desde dónde está pensada es medio difícil, por lo menos para mí. Bueno, eh, lleva esta exposición... Lleva como nombre territorialidad expandida y deriva narrativa transmedia. Así que me voy a meter con un poquito también con, desde el flaner eh, y la deriva de los eh, situacionistas también. Vamos. <ríe> Muy bien. Bueno, primero, eh, rápidamente, ¿qué es las narrativas transmedia? Yo cada vez estoy tratando de utilizar tanto el término y voy más al concepto de narrativa expandida. Y... Eh, lo que hablamos de narrativa este, expandida tiene que ver con la posibilidad de algo que supera la idea de multiplataforma, ¿no? no es sinónimo, ni multiplataforma es mucho más que producción enriquecida, es mucho más que una historia adaptada, o sea, no es adaptar eso en distintas plataformas, sino que cada uno tiene una sintaxis, una semántica, tiene una forma de contar que tiene que respetar esos medios y también de narración participativa. Obviamente que sin participación no hay transmedia, pero no es tan solo en la narración participativa. Entonces, esa sería una de las cuestiones a entender de lo que estamos hablando como narrativa expandida. Eh, varias puertas de entrada, ya no hay una historia, son muchas historias en un universo narrativo y, como decía, no nos repetimos, ¿no? Entonces, la idea de puertas, ¿no? por eso también puse justo la imagen de las puertas de, del Ministerio del Tiempo, las puertas es las formas de entrar y salir o moverse a través de esas narrativas. Y voy a hablar de moverse porque para mí específicamente hablo del territorio y para mí la narrativa transmedia está en el territorio también. Y esto es lo que les decía antes, ¿no? la, la, la idea de mediatización de cada una de esas piezas, en cada uno de esos formatos, en cada una de esas plataformas necesita no forzarlas, ¿no? así como no hay que forzar las redes, no hay que forzar lo que está pensado para el móvil, sino cómo integrarlas y no forzarlas. Por eso digo que cada uno tiene una mediatización diferente y una de las cosas que va a tensionar y lo más interesante de esta forma es la posibilidad de participación y la posibilidad en el último escalón, que es muy bajo, el tema de la co-creación. En un momento se decía narrativas transmedia, todo el mundo iba a co-crear, tampoco es así, pero tiende a una forma más participativa y de acción. Eh, pero me interesa, dentro de ese desarrollo, esto tiene que ver con la idea de una discusión que nos estamos dando en Latinoamérica, fundamentalmente, a partir de muchos productores y fundamental, muchos teóricos también que están trabajando en la cátedra latinoamericana de narrativa transmedia, que hay una visión, como toda visión, es una visión desde un lugar y que es un poco diferente por ahí a lo que se entiende de transmedia en este, otros lugares. Entonces, una de las cuestiones tiene que ver con la inclusión de la territorialidad expandida. ¿no? Eh, la idea es que es un concepto como que la ciudad o el espacio urbano es un tablero narrativo. Es ahí, es ahí donde se suceden las historias. Ya no tan solo se necesita para hacer transmedia, por lo menos como lo pensamos nosotros, última tecnología, no necesitamos ni cascos de realidad virtual, necesitamos solamente este, cuestiones que tienen que ver con eh, tecnología de inteligencia artificial, sino que es una idea ecosistémica, o sea, la idea de ecosistema de medios donde están, desde el graffiti hasta las las últimas tecnologías en esa combinación y según el proyecto el proyecto llama a las plataformas no es a mí yo aprendí a hacer o, o fantástico me parece porque va a tener mucho impacto hacer realidad virtual si ese proyecto lo necesita probablemente necesita a lo mejor hacer episodios para móviles o a lo mejor necesita contar la historia en este postcards, no que ahora hay un resurgir fundamentalmente en el periodismo del tema de empezar a contar historias largas en sonido.
0: Fernando Irigaray y Damián Kirchner en la conferencia de Narrativas Transmedia y Medios Digitales en Artec 2019.
3: Entonces lo que hablamos es que esa territorialidad tiene que ver con una idea de entender el hipertexto que ya no sucede solamente entre plataformas sino que es un hipertexto orgánico que convive y forma tridimensional en la ciudad, ¿no? Y entonces ahí lo que hablamos es de una plataforma narrativa transversal. La ciudad es el tablero donde se desarrollan esas historias y donde confluyen todas las plataformas, inclusive la participación de la gente en las conversaciones, porque también las conversaciones entre la gente sin ningún tipo de mediatización son parte de esa narrativa transmedia dentro de ese ecosistema del que estamos hablando. Entonces esas digo historias urbanas porque creo profundamente que las narrativas transmedia y narrativas expandidas son un fenómeno urbano, está son un fenómeno de ciudades. No significa que no se pueda contar una historia con entorno rural, se puede hacer una narrativa transmedia con un entorno rural. El tema de lo que estoy hablando es de cómo voy a acceder, cómo va a ser mi experiencia de usuario. Eh, lo que decía es es una idea de plataforma y de intercambio y posibilidad a partir del desarrollo y la expansión sobre esa ciudad. Entonces, en realidad, si uno empieza a ver, yo me especializo y trato de especializarme en lo que es no ficción, dejo la ficción aparte. Cuando hablo de no ficción, estoy hablando de periodismo, documental, educación. Estoy trabajando sobre esas líneas. Eh, voy a encontrar que en realidad tiene dos cosas, dos eh, formas particulares que van a definir esa narrativa transmedia expandida. Descubrimiento o redescubrimiento, ¿no? Es búsqueda y descubrimiento. Si quieren puede ser una especie de lo que se llama el browsing, el browsing urbano, la búsqueda, y también el concepto de eh, de ir buscando y encontrando cosas que no estaba buscando. ¿no? Entonces, eh, lo que estamos hablando acá justamente es de la idea de convergencia en los términos de Jenkins, que ya no es tan solo tecnológico, es lo que menos me importa, por lo menos a mí, sino en términos culturales y en términos de lo que se llama la capa, la capa narrativa, ¿no? más que la capa informática, que también está. Entonces, hablamos de convergencia, pero de convergencia de relatos. Entonces, cuando hablo de este espacio hipertextual urbano, y hago la analogía, pero también como desarrollo de lo que es esa ciudad, lo que estoy hablando es de, lo más importante, son las bifurcaciones. O sea, no es la avenida, es, no es la historia central, es lo que pasa cuando encuentro un obstáculo. Cuando encuentro y veo que está, se me cierra la, la ruta y tengo que desviarme. Eso es lo más interesante. Ahí donde están las historias. ¿No? Esto sería una un, una diferencia o sea una cuestión a tener en cuenta, que sería como el que diseña la ciudad y la gente anda por otro lado del diseño. ¿no? En las historias, lo más importante, no es la historia central, sino lo que está pasando con lo, las historias que se van desarrollando y fundamentalmente a partir de la participación. Entonces, lo más importante son las tramas y subtramos. O sea, la ramificación que se empiezan a desarrollar y ese tipo de, de ese tipo de narrativa. Dale. Entonces, eh, el escenario se hace y empieza a darle una forma, una posibilidad de entramado más complejo que le va dando un sustento más interesante a la historia. Eso no significa eh, que no sirve mal cine, la televisión, el diario. No, no. Si uno quiere hacer una buena película, no hay mejor forma de disfrutar una, forma, una película. Ahora, este tipo de narrativa que estamos hablando de posicionamiento y de salto entre esas plataformas, ese tipo de narrativa, vivir el tema del espacio, donde ¿no? se arroja también en un espacio físico, obviamente tienden a darle más espesura en el tema de la apropiación y de la participación. Y esto nos trae el concepto de movilidad. Entender las narrativas transmedia, no podemos separarnos del término de movilidad. Hay un autor, Joramar que es un francés que fue el que diseñó todo el desarrollo del proyecto de París, en el cual se intercambia el metro con el tren, con el auto eléctrico, con la bicicleta. Y él hablaba, y sacó un libro hermoso, publicado en Argentina, lo recomiendo, se llama Homo móvilis a lo mejor algunos lo conocen, que él habla de que deja de ser un atributo accidental el tema de la movilidad para ser un atributo esencial. Dice, somos Homo Mobilis. Y otra, una cuestión tiene que ver con una característica, por eso digo que es de la escuela latinoamericana, que es la apropiación del espacio. La apropiación del espacio, del espacio público, se da en América Latina como no tiene características en otros lados del mundo. Fíjense la diferencia, por ejemplo, de lo que fue, inclusive cuando el Papa, nuestro Papa, fue, y, y, y fue, canon, eh, canonizado, fue este, electo, podemos decir. Fue, soy, soy, soy terriblemente, soy un ateo, no, yo no soy ateo, soy un agnóstico, eh, fue un cambio de paradigma, ¿no? La gente se abalanzaba, había una narración diferente, el tipo se paraba, se bajaba. Eso tiene que ver con una forma de entender lo social, lo político. No importa, no estoy hablando de derecha o de izquierda, Hay una forma de entender la dimensión humana que es diferente a otro lado, ni buena ni mala, es una cuestión de caracterización. Voy a pasar, no me voy a poner con, con Foucault, ni el espacio heterotópico. Pero lo que sí podría decir que lo que me interesa para esto, nos interesa a nosotros, no es el espacio ni virtual ni el espacio físico, sino es ese momento, esa conjunción, si quiere, a nivel como lo la Scolari, entre... Eh, esa membrana que se pasa de un lugar a otro y es una zona que no existe ni en la realidad ni en, ni en, ni en la virtualidad. está Y es ahí donde intentamos pararnos nosotros. Eh, y para eso hay un tipo de narrativa, que es la narrativa espacial, que es, sería como una subcategoría, por decir, eh, una narrativa de las narrativas transmedias expandidas. ¿Avanza? ¿Avanza? Eh, lo que le decía, la estructura ya deja de ser es un hipertexto, pero un hipertexto tridimensional sobre la ciudad. Y estas narrativas espaciales, que también son, esto viene del arte, porque hay algunos que son artistas aquí, el arte digital fundamentalmente y el tema de la performance, tiene que ver con esta idea de trabajar con lo que se llama location based storytelling o narrativas basadas en lugares. Es la relación de ese espacio físico con el tema de un dispositivo móvil, en este caso, geoposicionado fundamentalmente, y que me conecte entre esas dos interfaces. Entonces, aquí está esta trama que le estoy hablando. Digo, Las narrativas espaciales conjugan las plataformas de lenguajes. Hay muchos autores que hablan que para hacer una narrativa transmedia con plataforma de lenguaje se puede hacer, y es verdad. Se puede hacer. Nosotros creemos que necesitamos una interrelación con la física, ¿no? Esta mixtura de actividades que sale al exterior de la red, o sea, es intra y extra, utiliza el espacio urbano como escenario. ¿Se entiende? Entonces, bueno, para entender esto nos tenemos que ir atrás. La idea de, de, desde el flaner, pasando por el dadaísmo, no voy a explicar todo esto, el surrealismo, la deriva situacionista, ¿no? La idea de perderse en la ciudad, caminar... Al principio, el flaner eran, estaban la idea de la cámara, del arte, que hablaban, pero era un lugar físico donde hablaban de la movilidad, pero en el café no salían. Después vino el dadaísmo donde pensaron a pensar a caminar esa ciudad, pero como un acto este, para ver esa eh, situación de la ciudad como que era burla, pero hizo una sola experiencia dada y sacaron una, última, una, una, una única foto. Recién los surrealistas después empezaron a deambular y a perderse por la ciudad para empezar a ver qué inconsciente, ¿no? mientras estaba la escritura automática y varias otras cosas, caminaban para encontrar esa narrativa. Y después siguieron los situacionistas sobre el 50, 60, y hablaban justamente de empezar lo que es la psicogeografía. Esto fue, fue tomado después por la nueva arquitectura. Eh, que era, por ejemplo, ver situaciones de cómo uno se sentía, de formas de cómo se iba construyendo y mientras iba en una deriva sobre la ciudad. O sea, la deriva es la idea de no saber hacia dónde, sin punto fijo. Y por último, de la, desde la, la transurbancia, que habla, que lo más importante... Desde la arquitectura ellos hablan de que recorre los márgenes internos de la ciudad permitiendo comunicaciones inéditas en los espacios vacíos. O sea, la idea, ellos toman la idea de los baldíos para ver la nueva forma de construir, la idea del extramuro. Y eso me pareció más que interesante para tomar este concepto que tenía que ver con esa conexión de esos espacios vacíos y estas puertas de entrada entre cada una de las historias. Y entonces de ahí intento poner este término que es retomar la idea de la narrativa de la deriva narrativa en una deriva narrativa transmedia que significa perderse en el buen sentido encontrar y descubrir las historias a medida que voy avanzando y saltando entre las plataformas lo más interesante es que no tiene un rumbo fijo único como en un desarrollo normal de una película de un libro sino que puedo si está bien planteada, el desarrollo de poder conectar las historias en otro momento vendré, si me invitan de nuevo y les hago una, una teoría un poco más, acá estoy presentando el, el concepto para que vean desde dónde están pensadas las historias
0: Fernando Irigaray y Damián Kirchner en la conferencia de Narrativas Transmedia y Medios Digitales en Artec 2019 Dale
4: al torturador Manuel Antonio Luis Cunha Ferrer. ¡Casa está viviendo un asesino. este caso tiene algunas particularidades que los compañeros y las compañeras le queremos
3: contar.
1: Nos vamos a quedar acá para que los vecinos sepan quién está viviendo acá. Pero en particular elegimos eh, recordar la figura de Westerhelm. Hacer homenaje eh, y justicia a Oesterger, porque Oesterger estaba convencido que la historieta
0: podía cumplir una función pedagógica, una función didáctica y una, fu una función política.
3: El Scratchenauta fue una acción política, militante político-social, que hicimos la Universidad hizo con hijos la gente de Bellas Artes trabajó en toda la, la cuestión este, visual, pintadas, y fue porque justamente Cunha, que fue uno de los este, que se considera, digamos, está, ahora está, está en juicio y tiene, eh, ¿cómo se llama, eh, cárcel este, domiciliaria, vive en Rosario, a una cuadra justo de otro centro clandestino. Eh, entonces hizo un escrache, como viene históricamente haciendo hijos, y como tenía que ver también con el, con el personaje de Westergel, de ¿no? entonces todo el mundo ya estaba con esas caretas de, de Juan Salvo, de, del Eternauta, e inclusive se hizo una máquina para tirar este, Nieve, ¿no? la, la, la nevada mortal, y hicimos una intervención de proyectarle durante 10 horas este, videos y cosas sobre la casa de este represor. Entonces, es una forma para que entiendan la idea de la narrativa situada ¿no? de todo lo que hablé antes. Este es un ejemplo que tiene que ver con, el, con la política. Pásame este. Ahora esto es un proyecto de clubes de barrio, algo más social, un documental transmedia. La importancia de poder recuperar las historias en los clubes las historias de sus dirigentes, las historias de sus deportistas, de las personas que viven en
0: esos.
3: La idea fue justamente, esto tiene eh, ocho documentales para televisión que fueron financiados por la Renau, por la Red Nacional Audiovisual, que ahora se están pasando en distintas televisión, hoy se está pasando en 5RTV, en el canal de la prensa de Santa Fe. Eh, y, a su vez, también se hicieron piezas para, para redes, pero fundamentalmente lo más fuerte era lo del territorio. ¿no? Hicimos kermes, recuperar los viejos, los viejos juegos, y jugar con los chicos, pero a su vez, hay una parte que no está porque lo hicimos. Esta fue la primera, fue el inicio. No, tenía, no, no tengo tiempo de mostrar otras cosas. Más adelante empezamos con lo que hicimos en realidad eh, virtual, muy sencilla. Eh, para mostrar otros clubes y algunas prácticas, ponerlo en el mundo del, del 360, en realidad no, la realidad virtual, el 360. Y la idea que lo, con, con los cardboard, la idea era que a los, los chicos le mostraran a los, a los padres, fundamentalmente a los abuelos. Y después hicimos un libro con crónicas, llamamos a periodistas y a fotógrafos, hicimos una selección de otros clubes. En Rosario hay 330 clubes, el lugar en la América Latina de mayor cantidad de clubes de barrio por habitante de América Latina. Eh, pudimos tomar en el proyecto recién 30, 34, 34, o sea, nos falta un montón. Y desarrollamos durante cada tres semanas ir a un club y a trabajar con públicos, 100, 150 personas, a trabajar sobre esto. Y la idea fue la intención de las figuritas, un álbum de figuritas a la vieja usanza para que, pero no se lo damos completo, tenían que intercambiarlo. Se los regalábamos, pero teníamos los, casi que obligábamos para poder completar el álbum con intercambio con otros chicos. Fue increíble las cosas que sucedieron. Inclusive empezamos a encontrar gente que se había encontrado en una foto, había encontrado al abuelo, entonces le contaba historias, teníamos un montón de relatos después que se fueron, eso por ejemplo no estaba pensado, se fueron creando después. Pero la importancia era del territorio, era bajar en cada espacio, trabajar con ese lugar, con esa interrelación. Si ustedes quieren un tipo, forma entre militancia social y narrativa, ¿no? Que era lo que habíamos buscado con este proyecto. En otros proyectos buscamos otras cosas. Y, por último, fíjense que había también había realidad, había realidad aumentada. El álbum en los escudos de los clubes, vos levantabas y te levantaba un video con el móvil sobre, el, sobre lo físico, los más los niños estaban fascinados con eso. Y por último, lo que hacíamos era que los, los más viejos, los abuelos, agarraron el libro, hicieran lecturas públicas para los más chicos. Y la verdad es que estamos encantados con el proyecto. Yo le agradezco porque fue nuestro tutor. Para, nosotros para una parte de este proyecto conseguimos dinero con el Espacio santafecino, este, Damián fue quien tutoreó. Eh, y también salieron cosas nuevas que vamos a intentar poner después de estas cosas. Lo interesante del transmedia es que no tiene... Si uno quiere, no tiene nunca fin. podríamos Vos podés quedar, y eso es un problema, eh, en un bucle recursivo y único. Bueno, esas eran las muestras. No tengo más tiempo. Hicimos proyectos de, también de museos. O sea, la posibilidad de esa narrativa expandida con base territorial está al alcance de lo que uno quiere hacer. Esta era nuestra propuesta, de dónde lo pensamos, y estas son algunas de las producciones. Muchísimas gracias.
0: Hey. Ah, Fernando Irigaray y Damián Kirchner en la conferencia de Narrativas Transmedia y Medios Digitales en Artec 2019.
2: Bueno, antes de darle la palabra... A Damián vamos a avisar que, terminada la exposición de Damián, haremos un, una pequeña rueda eh, entre nosotros y después abriremos a las preguntas de los asistentes, de manera que si quieren ir este, generando consultas por escrito o verbalmente, eh, las vamos a recibir de, de muy buen gusto. Damián. Bueno, gracias. Bueno, eh, gracias por invitarme, un placer estar acá,
5: la verdad que me encantó y estuve recorriendo Yupa y me, me quedé muy, muy motivado con lo que están haciendo. Y lo que voy a, lo que voy a, a, a contarles un poco primero es eh, qué es lo que hago hoy. Yo tengo varias reinvenciones. Eh, soy productor audiovisual y transmedia y, y demás. Pero ahora soy el director de Mediamorfosis. Les voy a contar un poco qué es Mediamorfosis. Y de ahí eh, vamos a avanzar hacia otros temas. Eh, Mediamorfosis es una un encuentro de profesionales, de personas que hacen para pensar lo que está pasando en las nuevas narrativas, en las formas de contar historias a partir de las, de las tecnologías. Es algo que eh, yo después de muchos años de... De, de producir y de ser licenciado en comunicación y tenerlo ahí guardadito porque estaba produciendo mucho, me, me puse a pensar y armamos esto. Pasalo vos, Mati, va a ser más fácil si vos... Dale, pasá al siguiente. Es un foro latinoamericano que lo hacemos en, hoy en nueve países y ya estamos programando hacerlo en, en Alemania y en Estados Unidos para nuestra sorpresa. Es un encuentro. Y van a ver un pequeño video que viene ahora. Eh, está en inglés, les pido disculpas, pero lo acabo de hacer, entonces lo traje así como estaba... Eh, donde se cuenta un poco que es Mediamorfosis, yo igual les voy a ir contando. Dale al video, disparalo. Tiene audio.
4: Mediamorfosis was launched in 2014 in Buenos Aires, Argentina. A conference on how storytelling is changing by looking at real cases throughout the world. We have brought together thousands of people in 20 editions across 11 cities in different countries around Latin America. We educate through conferences, workshops, installations, and promote collaboration. We are a network of media professionals that empowers the talents producing new narratives in Latin America. Creators throughout Latin America present original and powerful projects in immersive and interactive media, and offer fresh ideas and new life to traditional media and streaming platforms. Every year, we search each country for the most innovative and engaging projects through a pitch competition, to help emerging Latin American talent grow and build connections. Our jury is composed of experts across a range of disciplines from around the world and award the winners the prize to participate at international festivals. The pitch winners are provided travel and accreditation so they can present their projects and look for partners, co-producers, distributors and investors. Con the support of local and international institutions as well as companies en each country, we help propel talent forward to provide them oportunidad the opportunity so sus their projects can reach their full potential and show the world what the new Latin America has to say.
5: Básicamente lo que hacemos en Mediamorfosis es encontrar territorialmente a las personas que cuentan historias de una manera distinta utilizando las nuevas tecnologías, ayudar a capacitarnos eh, a prepararnos y a vincularnos y llevarlos a los mejores festivales del mundo para que puedan abrir sus mercados, para que puedan vincularse y crecer. Porque la verdad es que nuestros contadores de historia eh, lo hacen a la misma calidad que cualquier contador de historias de, del mundo. Lo que nos faltan son herramientas para poder despegar, abrir, capacitarnos. Y eso es un poco lo que hacemos en, en Mediamorfosis. Eh, ¿Y en qué contexto? hacemos esto. ¿En qué momento tratamos de contar historias? Estamos en un momento muy particular y quienes son artistas, quienes somos productores de contenidos, quienes estamos creando historias ahora, tenemos que entender dónde está nuestro público para poder llegar bien con nuestras historias. Y estamos en un momento especial, disruptivo y de eso quiero hablar un poquito. Dale, Mati. Estamos en un momento tan disruptivo como cuando el hombre descubrió el fuego. Puede parecer una exageración pero no lo es. Estamos hoy tratando de llegar a un público, a una audiencia, que está conmocionada ante una realidad absolutamente única que pasa una vez en la historia de la humanidad y es que se nos conectó toda la humanidad simultáneamente en un momento y nos pasó a nosotros. Somos nosotros los protagonistas de un cambio disruptivo único que no sabemos cómo digerir, gestionar nos toca, lo atravesamos y resulta que la humanidad que durante toda la vida cuando quería mandar un mensaje lo hacía y duraba un tiempo, llegabas hacia otra persona enviando un mensaje y tenías el tiempo de gestionar ese mensaje, de esperar que te devuelvan la carta, de esperar que te vuelvan el llamado, de pasar por la casa y tocar el timbre y dejar un papelito, hoy nos encontramos todos simultáneamente conectados en el mismo momento, viviendo y conectando realidades paralelas. Vivimos todos en realidades paralelas, simultáneamente. Y en ese, en, ese, en ese contexto nosotros queremos contar historias, queremos llegar a nuestro público, queremos impactar adecuadamente, y el contexto cambió, porque la atención cambió. Entonces tenemos que entender a quién queremos llegar, en, de qué manera, en qué momento. Dale la siguiente. Yo digo que los hombres ahora, los humanos, tenemos un sexto sentido. Es una teoría bastante... Berreta, pero es que a los, sentidos humanos, a los sentidos humanos, al tacto, al gusto, al olfato, se agrega la conectividad. Si los sentidos no sirven para entender la realidad, para percibirla, si los humanos percibimos a través de los sentidos la realidad, si yo sé que esto es rugoso o, que, o lo que está pasando con la vista, hoy si no estoy conectado no percibo la realidad adecuadamente, no puedo ubicarme. Lo estamos viviendo cada uno de nosotros. Ya es una verdad de Grullo ya se habla a la tarde en los programas de Canal 9 de esto. Ya se habla en la mesa, eh, lo vivimos cada uno de nosotros cuando estamos con los chicos en la mesa. Lo que nos está pasando en nuestra relación con la tecnología nos ha cambiado la matriz y cambia muy rápidamente. Y si nosotros construimos mensajes, construimos historias, construimos obras artísticas, tenemos un espectador que está en el medio de esa revolución y que está tratando de aprender cómo administra esas antenas Ahora somos humanos con antenas conectados y que también tenemos la capacidad de desplazarnos y volar y movernos. Hace 100 años nada más que los hombres eh, vuelan de esta manera masiva y, y de, tan, de, de manera tan asidua. Esto está cambiando definitivamente la manera y la matriz de comunicación. Dale, Mati. Te decía recién que vivimos en, en realidades paralelas porque a través de, de estas herramientas tan simples y tan cotidianas, todos, sin darnos cuenta, empezamos a gestionar situaciones en simultáneo, ¿cuántos de ustedes están teniendo diálogos ahora con personas? ¿Sí? Uno, dos, tres, yo también. Si yo pudiera sería una falta de respeto, pero yo no lo haría. Porque tengo tres o cuatro personas que están ahí y a mí me importan mucho. Me importan tanto como este presente. Y tenemos conexiones con otros presentes que antes se articulaban con mucho más tiempo y ahora se articulan en simultáneo. Ese Big Bang que explotó y que avanza toda la humanidad ¿sí? con la Tierra, con su rotación y su traslación, nos permite que horizontalmente estemos todos conectados y comunicados masivamente todo el universo. Es una locura, boludo. Nos pasa a nosotros. Nos pasó. ¿Quién nos enseñó a gestionar esto? ¿Quién nos enseñó cómo se maneja? ¿Quién nos enseñó a contar historias y llegar adecuadamente en ese contexto? Nadie. Y está todo crujiendo. Esto está haciendo crujir todo. Lo que pasa es que como somos nosotros y nos pasa a nosotros, no nos damos demasiada cuenta. Un poco sí, cuando casi te la pegás en el auto, cuando no podés dejar de soltar el aparato, cuando a tu mujer le decís, bueno, flaca, soltalo, ¿viste? No, pero soltalo vos primero. ¿O no? Digo, en esa realidad estamos. ¿Y cómo contamos y cómo llegamos adecuadamente con nuestros mensajes, con nuestras obras a nuestro público? Es un desafío total que está cambiando desde el trabajo y la manera en que se comunican las empresas y las grandes corporaciones, los modelos de negocio y la manera discursiva. Entonces, si nosotros somos contadores de historias de la manera más amplia, ¿sí? cuando bailo cuento una historia y cuando pinto cuando hago una obra periodística cuento una historia. Tenemos que entender dónde está ese público y cómo hago para llegar, porque finalmente quiero llegar. Si no, me voy a bailar a mi pieza, a mi cuarto. No, bailo para un público, canto y hago para un público. Entonces tenemos que entender cómo llegar. Porque aparte, queremos vivir de eso. Nos gusta. Decidimos hacer esto porque lo queremos hacer. Entonces, para poder vivir y poder ser sustentables con lo que hacemos, tenemos que entender cómo llegar al público. Dale, Mati. Hay una ruptura muy grande del parámetro de la distancia. Esto que venimos hablando rompe los parámetros de la distancia. Ya la distancia, nuestro público al que le queremos hablar, no la mide necesariamente con distancia de kilómetros. La distancia tal vez se mide en tiempo, en tiempo de dedicación. Yo tengo a mi mamá que se va a mudar mañana. Cuando yo llego, mi mamá se muda de casa. Una mujer grande. La estoy acompañando, estoy acá. Estoy todo el día hablando con mi mamá. Mañana voy a estar con ella físicamente. Y hoy estoy lejos o estoy cerca. Si yo estoy todo el día hablando a mi mamá, viendo si va a bajar el cuadro aquel, si lo va a poner este, estoy viendo si mi hijo llegó de la escuela o no. El parámetro de la distancia. Yo estoy, con, cuando viajo, muchas veces estoy cocinando eh, eh, y está el otro en el otro lugar y estamos por Skype. Estas, estas rutinas nuevas, ¿cómo se maneja el, el concepto de distancia? ¿Cómo maneja nuestro público el concepto de distancia, y de, de cercanía y lejanda? Está claro que nada va a tener el valor de un abrazo o de un encuentro. Para eso estamos acá, sino porque estamos acá físicamente, porque no lo hacemos por Skype. Porque tiene un valor el encuentro, por suerte. Porque somos analógicos viviendo en mundos digitales. Seguimos siendo analógicos. Acá estoy, orgánico, real. ¿Sí? Dale. Y en el medio de todo eso, nosotros queremos crear contenidos. Contenidos buenos, buenas historias. Bueno, en este ajedrez en el que estamos, el contenido siempre tiene que ser bueno. O sea, si queremos hablarle a este público, tenemos que contar una buena historia. Pero tenemos que entender que en este ajedrez... El contenido es el rey y la reina son los hábitos de consumo. Entender a qué público le voy a hablar a través de estas diferentes plataformas de las que hablaba hace un rato Fer. O sea, yo voy a elegir contar una historia y voy a elegir hablarle a mi público en donde ese público está. Desde, digo, Cualquier ejemplo puede ser eh, útil y valioso si mi público no lee el diario de papel, bueno, mejor no lo cuento por ahí. Si mi público no va a trasladarse, bueno, yo tengo que elegir en qué lugar voy a contar mi historia porque mi público está cambiando y entender ese hábito de consumo es clave para llegar hoy con mi obra.
0: Fernando Irigaray y Damián Kirchner en la conferencia de Narrativas Transmedia y Medios Digitales en Artec 2019.
5: Dale, ahí está el, 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 un colectivo donde, donde iban cambiando los hábitos. Hoy tenemos... Hábitos muy diferentes en nuestro público. Está cambiando la sexualidad. El 60% de la gente se conoce hoy a través de una plataforma o de algún encuentro virtual, no real y físico. Nuestro público está dale, está perdiendo la inocencia digital. Hoy todos ya entendimos el mundo digital. Al principio nos sorprendía. Ahora si vos subís una foto tuya eh, íntima, bueno, ya sabés lo que estás haciendo. Si vos subís la foto de tus hijos a una red social, ya sabés, tu público ya lo sabe. La gente de la cual estamos hablando está entendiendo la lógica digital en este momento. Hace poco tiempo no lo entendía. Ahora ya, so, ya, ya, lo, ya vamos perdiendo esa inocencia. Dale. Está cambiando la forma de trabajo, definitivamente. Ya no vamos a las oficinas, ya las empresas no nos contratan. Ya trabajamos, tenemos múltiples relaciones interpersonales. Las personas empezamos a poner en crisis los modelos tradicionales de pareja. Y también los modelos de trabajo. No tenemos un solo trabajo, tenemos varios. Y las personas empiezan a cuestionarse si tienen una sola pareja para toda su vida o tienen diferentes. Y así como cada trabajo me provee algo diferente, las relaciones interpersonales empiezan a proveer algo diferente. Y esta discusión se está dando en el público al cual le queremos hablar. Tenemos la cabeza quemada. Nos está cambiando mucho la vida. Dale. Y en muchas empresas y en muchas circunstancias se trata de cambiar o de morirse. ¿sí? Como le pasa, le pasa a las empresas o nos pasa a los individuos. Tenemos que cambiar procesos internos que teníamos muy arraigados. Algunas empresas no lo entendieron y se quedaron en el camino. Empresas que no lo podíamos creer. Y a nosotros como profesionales, como contadores de historia, como artistas, nos pasa igual. Y da pereza estar todo el tiempo cambiando. Me acaba de avisar la, la aplicación, no sé creo que fue Facebook ayer, que me cambiaba la matriz de, no me cambies más, estaba bárbara, ¿para qué me la cambiás? Ahora tengo que aprender la otra, de, me aparecen eh, otra nueva aplicación, otra nueva herramienta, bueno, cambia todo el tiempo, cambia muy rápido, y si no cambiamos, nos quedamos afuera las personas, nos quedamos afuera las empresas, y eso es eh, romper nuestra dinámica interna, vencerlo y prepararnos para ese cambio, dale. Y vivimos analógicos y digitales, como cuando vivían mecánicos y tracción a sangre. Vivimos y convivimos esto, ¿no? Somos analógicos, somos orgánicos y vivimos en mundos digitales y conviven como en las calles, las carretas, como con los autos en, en principio de siglo. Y ahí estamos, con los celulares y con, con, con el abrazo, ¿sí? Pero si nosotros no le ponemos un sistema y un método a esta, a esta forma de vivir, Podemos empezar a tener problemas como hubo en aquel momento, dale. En aquel momento empezaron a haber choques. Porque los autos se inventaron y no se inventaron la regla de tránsito. Cuando empezaron a chocar se empezaron a inventar la regla de tránsito. Los autos iban por cualquier lado. ¿Por qué? Si sí, había uno cada tanto. Cuando empezaron a haber muchos, dijeron, pará, vamos a ordenarnos. Por acá vamos para Neuquén, por acá nos vamos para el mar. Sí, vamos, vamos a dividirnos por este lado, por este lado. Por acá eh, rojo paramos, verde seguimos, amarillo en Argentina seguimos, en otro lado paramos, nos ponemos, empezamos a armar reglas. La comunicación interpersonal del público al cual le queremos hablar y contar historias hoy, no tiene reglas, no las tenemos. Si yo saco ahora el celular y me pongo a ver mi celular, ¿quién dice que está bien o está mal? Yo te empiezo a poner esas reglas con mis amigos, me encuentro con mi, con mi amigo Ricky y ponemos una regla. Si nos encontramos, hablamos, estamos nosotros. O sea, si yo te doy el tiempo y vos me haces el tiempo, estamos nosotros. Cuando de pronto necesitamos ver algo, hacemos break, dale break, los dos miramos, okay, listo, listo. Esas reglas no están en casa, no están en el trabajo, no están ante el consumo de una obra artística, no están en el cine, no están. Las tenemos que instalar, las tenemos que instalar como sociedad, dale mati, como cuando instalamos los semáforos. Tenemos que crear socialmente esas reglas para poder funcionar y en ese contexto estamos nosotros creando productos, obras artísticas, mensajes. Dale. Y otro cambio muy importante es que las plataformas y las herramientas se democratizaron. Cualquiera, con cualquier herramienta, puede empezar a crear obras artísticas digitales y eso es un cambio y una posibilidad para la interacción con la audiencia muy importante. Esto es una, un, una imagen de una película que se llama Tumaranque, que vino a Mediamorfosis en Buenos Aires. Es una película colaborativa, colaborativa hecha por, con celulares por chicos inmigrantes africanos que llegaban a las costas de Sicilia y eran eh, recibidos y llevados a los campos de, 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 de guarda, concentración, no sé cómo llamarlos, eh, y un grupo de cineastas italianos eh, creó un taller para que los chicos puedan hacer una catarsis de esa tragedia humanitaria que vivían y se dieron cuenta que los chicos venían sin zapatillas, venían quemados, venían hambrientos, pero venían con su smartphone, igual que un chico de Nueva York o de Roma y que tenían Instagram y que lo sabían usar y que eran alfabetizados digitales. Y esas herramientas les permitieron ayudar a esos chicos a que cuenten la historia desde la salida de, de África hasta la llegada a Italia y cómo se iban instalando con sus celulares. Y crearon un largometraje colaborativo con sus celulares. Lo traje como ejemplo para decir, no hace falta presupuesto para crear hoy y llegar a la audiencia. Dale. Está cambiando la salud. Está cambiando la manera, lo vamos viendo cada día, ahora ya hay publicidad todo el tiempo de los cambios en la, en la matriz de trabajo de, de la salud y el cuidado, y cómo empieza a aparecer la, la telemedicina. Dale. La educación se ve fuertemente impactada, ¿sí? las posibilidades que, que empieza a tener la educación, tanto eh, expresivas, y nosotros, los, los productores y creadores de contenido, tenemos una gran oportunidad en las otras plataformas para crear contenidos expresivos, interesantes, que sean beneficiosos para, para el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Dale. Empezamos a encontrar que en las, en la, en las posibilidades que nos dan las, las nuevas tecnologías, colaborar y encontrar escenarios colaborativos empieza a ser cada vez más fácil cada vez más ventajoso y en un mundo cada vez más zarpado y salvaje, encontrarse y colaborar resulta ser de lo más inteligente y de lo más productivo. Y el mundo digital lo facilita y lo permite. Si yo soy el dueño de una idea, del 100% de una idea, pero no la puedo hacer porque me faltan otros saberes u otros conocimientos, mejor tal vez soy el dueño del 70% y le doy el 30% a otro que viene y se acerca y sabe hacer impresión 3D que yo no sé y participa de mi proyecto. Y otro que sabe hacer programación. Entonces yo tengo que poder Saber que tengo el capital del 100% de un proyecto y compartiéndolo y cruzando saberes puedo compartir y crecer. Porque en general, quienes estamos acá vamos a ser independientes. Es difícil que una gran corporación nos tome y hagamos carreras corporativas. Tenemos que aprender a trabajar de manera colaborativa con las posibilidades que nos dan hoy las nuevas tecnologías. Dale. En este mundo digital, decía, hay algo muy interesante que es lo que yo llamo el santuario, el encuentro físico. Ante tanto tanta dinámica y tanta cantidad de contenido digital, es el encuentro físico, es esto que está pasando acá, es, es ir a escuchar a, a tu artista cuando toca frente a vos, ese eh, aquel Itetnuk de la obra, es, es ese encuentro con la obra artística única y genuina y orgánica que le da un valor único y que permite a los productores de contenido muchas veces monetizar. Una obra de teatro se puede filmar, pero si vos vas pagas un ticket y es diferente la experiencia verla filmada que ir al teatro y el artista puede cobrar un ticket y una conferencia puede invitar, permite eh, ese cruce de plataformas analógicas y digitales, encontrar un sistema económico factible y un encuentro final de compromiso, que es el compromiso físico real, que genera eh, mucho más eh, engagement. Dale. Hoy el público al cual le queremos hablar también está viviendo realidades inmersivas. Estamos, están creciendo todas las plataformas de realidades inmersivas y cada vez de manera más cotidiana, con diferentes tecnologías, desde obras de teatro inmersivas que, que, en la cual sos protagonista, hasta la realidad virtual, hasta la realidad aumentada, o hasta obras de teatro por WhatsApp que, que parece que estás hablando con una persona que te están hablando a vos. Eh, las técnicas de inmersión en las historias empiezan a ser cada vez más... Eh, eh, utilizadas y las herramientas lo facilitan, y es deseable que ustedes, si van a crear contenidos, se preparen para trabajar también eh, con estas tecnologías para hacer contenidos inmersivos. Dale. Pero el uso de la tecnología para cada uno de los, de los de las cosas que quieran hacer, requiere encontrar la ola en el momento justo. Si uno trabaja para llegar a un público y no entiende exactamente dónde está su público, si uno está eh, ofreciendo una tecnología o un contenido que el público todavía no tiene, si yo hago ahora un contenido de realidad virtual y digo llévenselo a su casa y úsenlo, ustedes no tienen cascos de realidad virtual en su casa. Me adelanté a la ola. Yo voy a crear algo que no sirve. Si yo hago eso, mi contenido no va a ser sustentable. Por ende, yo no voy a poder vivir de mi trabajo. Y eso es algo que me interesa mucho, hablar ¿Cómo vamos a hacer nosotros para vivir de nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a pensar nuestro trabajo artístico para poder hacer lo que nos gusta y ser felices? Y tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que entender que hay una lógica, una lógica económica, que no tiene que ser una mala palabra, sino que tiene que ser algo que tenemos que entender y después tomar decisiones, porque queremos vivir de lo que hacemos. Entonces, cada uno de ustedes, artista en la rama que sea, tiene que entender esa lógica y necesitamos que las instituciones nos ayuden a prepararnos para eso, para no llegar antes a la ola, para no quedarnos dependiendo solamente de un tercero que me contrate, o de ser profe, o de ser las narrativas transmedia, que no me voy a meter a, a desarrollar porque lo hizo muy bien Fer, una de las cosas más interesantes que tiene en Latinoamérica, para los latinoamericanos, es que al expandirse en diferentes eh, al yo decidir qué público trabajo, con qué público llego a mi obra, y expandirse en diferentes plataformas, me permite que cada plataforma monetice de una manera diferente. Si mi contenido tiene una obra de teatro, vende tickets. Si es un libro, vende el libro. Si es un cuadro, tal vez se vende el cuadro. Cada uno de, esas, de esos bolsillos permite que sea sustentable lo que hago. Si se me cae uno, no se me cae todo, me quedan las otras patas. Entonces, pensar que el trabajo artístico que ustedes hagan se puede expandir en diferentes plataformas según la que les convenga para llegar al público y contar su historia, para entender dónde está ese público, sabiendo en qué lugar está. ¿sí? Es difícil, sin usar un ejemplo, pero si yo hago un producto periodístico, no es lo mismo que lo, esto que, que decía antes, que lo haga para, para la radio, que lo haga para la tele. Si mi público va a trabajar, yo sé que tal vez prenden la radio en el auto. ¿Sí? No puedo ponerle eh, un programa de tele a la mañana porque el tipo está en el auto. No lo va a ver. Tan simple como eso. Bueno, ustedes tienen que elegir en qué plataforma les conviene, les sirve, expresan de manera adecuada y también, y no es una mala palabra, de qué manera vamos a hacerlo sustentable. Es importante, porque queremos ser felices haciendo lo que nos gusta.
0: Fernando Irigaray y Damián Kirchner, en la conferencia de Narrativas Transmedia y Medios Digitales, en Artec 2019.
5: Y en definitiva, el éxito, en esta nueva época en que nos toca, tan disruptiva de trabajar y de crear nuestro trabajo, el éxito va a ser lograr tener al público en contacto con nuestro trabajo. En contacto con nuestra obra. El éxito ya no se mide solamente con un parámetro, rating, cuántas entradas vendí, a cuánto vendí mi cuadro. El éxito, el éxito va a ser lograr a través de las plataformas que elijamos, de las maneras que elijamos, lograr tener al público en contacto con mi producto para poder así convertirlo económicamente y poder seguir haciendo lo que me gusta. Dale. Y de esto nadie la tiene clara por el camino, la estamos haciendo al andar. Está pasando. Cuando hacemos mediamorfosis lo que hacemos es invitar gente que está haciendo. Son casos. En mediamorfosis contamos casos muy concretos, como el de Tumaranque, que les conté recién, de gente que está haciendo y nos cuenta qué hacemos. Y nos sirve como ejemplo. No solo es inspirador, sino que también te sirve para tomar ideas. Porque nadie la tiene clara. Nadie sabe. Pero hay gente que hace. De eso hablamos. De conocer cómo se hace para ir desarrollando el camino al andar. Dale. Y es el momento hoy de salir a explorar, es un momento extraordinario y los invito a todos, colegas, artistas, futuros colegas, periodistas, a que arriesguen, a que exploren, a que prueben, a que se equivoquen. Es un momento donde cada día aparece una nueva tecnología que nos permite mezclar lo viejo con lo nuevo. El único camino que nos queda es probar, es prueba y error, y así tratar de, de llegar al producto y a la manera de ser felices haciendo lo que nos gusta. Muchas gracias. la otra? Gracias.
2: Muchas gracias, fantástico los dos, se han ajustado al tiempo increíblemente bien, muy bueno. Eh, me gustaría hacerles dos o tres apuntes y después abrir la, la rueda a, al público. Eh, acabamos de escuchar hablar de la interconexión y su condición global, pero el flujo sigue siendo profundamente desigual. Eh, hay sociedades que tienen capacidades de realización de producciones de altísima calidad y otras que limitadas económica y estructuralmente producen lo que pueden. Eh, en este sentido, lo local parece ser más una aspiración que una realidad concretable. ¿Local? Lo local. local sí, sí. La, la suma de, de las dos con las que se alucinó alguna vez. ¿Cómo equilibramos la balanza? Bueno,
5: yo... No creo que sea tan alucinante, yo una de las cosas que veo en, en, en esta territorialidad de mediamorfosis, cuando vamos a trabajar a diferentes lugares como estamos ahora acá, es que a la, la gente le gusta contar sus historias, quiere contar lo local, yo quiero contar mi historia y de ahí pintar mi aldea. El secreto está en cómo lo hacemos, es aprender la manera. Me voy a usar como ejemplo, no quiero sonar pedante, pero Padres e Hijos, que es un programa que cuenta historias de paternidad. Es un, un vínculo universal. Cuenta historias de papás de, de Buenos Aires porque no tengo presupuesto para viajar por otro lugar. Me encantaría venir acá a contar historias. Pero las historias de los papás con sus hijos de Buenos Aires son universales. Y eso lo convierte en un producto local. Local, porque son de ahí, y es global. ¿Sí? Entonces, hay formas de poder. Es un programa con un presupuesto chiquitito, muy... Eh, entonces, se puede. Pero hay que encontrar la fórmula de qué manera hago que mi producto pueda... Amplificarse. Y el otro tema es tratar desde el momento en que generas tu producto en pensar que tu producto no sea solo para tu audiencia de tu ciudad, de tu provincia, de tu país, que sea para el público de tu misma lengua. Tratar de, de encontrar audiencias, pensar en que en que hoy los productos viajan y hacer si yo hoy hago un producto, yo lo mínimo que lo hago es hispanoparlante. Lo mínimo que pienso es hispanoparlante. Si puedo, lo hago para varias lenguas. Entonces, digo, hay fórmulas, hay cosas que hay que aprender, herramientas que tener para poder lograr esa localidad.
3: Cuando yo hablo del territorio y la importancia del territorio, no estoy hablando que solamente el territorio es acá, sino es la relación entre el espacio físico, pero que puede ser, yo por ejemplo, puedo hacer esta experiencia de un determinado tema, pero con una historia local puede ser llevada a otros territorios, ¿no? esa relación de territorio. No es, so, hay algunas historias que sí, que necesito, porque tienen que ver con una obra determinada, como un, un, un espacio. Pero hay un montón de otras cosas que no, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Damián. O sea, uno no puede pensar, tiene que pensar una historia universal, pero desde pensado justamente esa atención de lo local global, porque si no es imposible después venderla o monetizarla, ¿no? Pero, digo, también tiene que ver con esa raigambre. El espacio hace eh, que tenga una relación de esa trama con, la, con lo que está viviendo.
2: A mí me, me encantó escucharte decir este, algo respecto, lo, lo defino en estos términos, no sé si fueron los que usaste vos, las tecnologías apropiadas. Quiero decir que Parecería que estamos eh, muy pendientes de las nuevas tecnologías, de la comunicación a, a una escala tecnológica impresionante, pero una narrativa puede circular por otras vías también, desde las carteleras callejeras, las carteleras escolares, los cuentacuentos en las plazas. Eh, ¿Es una forma en donde podría recircular
3: el Transmedia también? Totalmente, es lo que plantea, O sea, no se necesita tecnología de última generación que también está buenísimo, porque como mostraba Damián recién, y lo que estamos viendo acá, hay cosas fabulosas, o sea, hacer videojuegos en primera persona, que acá hay especialistas, es fantástico, pero no necesariamente tengo que hacer un videojuego en un super desarrollo, porque también puedo hacer otras cosas más sencillas. El tema es el ecosistema, cómo funciona. Yo, en el primer Media que me invitó Damián y que tuve la oportunidad de presentar también trabajo, estuvo Robert Praten. Robert Praten. Un especialista mundial el que fue el que diseñó lo de Game of Thrones la parte de transmedia pero hay un montón de cuestiones o sea, hablaba de presupuestos que nosotros son inimaginables pero sí es algo que me quedó y que a mi equipo hace desde el 2014 lo tengo como grabado antes de empezar el dispositivo adecuado en el momento justo y con la y, y la historia perfecta sería no más o menos la traducción y cuando te salís de eso, digo, hay que volver ahí. O sea, vos, mientras tengas claro eso, sabés, porque sea ¿por no es? Ay, hoy salió la última tecnología, fantástico. Yo vi acá y me encopé, porque me estaban haciendo impresiones 3D. Entonces, mañana digo, ¿este proyecto tiene impresión 3D? A lo mejor, sí, porque lo merita la historia, ¿no? Es como la como investigación, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Muchos de los que vienen, los que estamos en la universidad, el objeto condiciona el método. Bueno, acá, la historia va a dar las posibilidades de elegir cuáles son las plataformas para la narrativa, no al revés, ah, yo sé, sé usar tal cosa y hago esto. No, tiene que ver con el público, tiene que ver dónde está situado, dónde voy a trabajar. Entonces, podemos hacer, nosotros nos tocó hacer un proyecto de, de un museo con mucho presupuesto y utilizamos óculos y desarrollamos para óculos. Pero hicimos esto y queríamos ir al barrio, a trabajar con la tecnología más simple con gente que no tiene un acceso tan grande al tema, de nunca había visto a lo mejor 360. Entonces era con el cardboard, con una caja de cartón de 200 pesos y, este, y un celular medio. ¿no? Entonces, bueno, eso es siempre ver que la historia para ver qué plataforma.
0: Fernando Irigaray y Damián Kirchner en la Conferencia de Narrativas Transmedia y Medios Digitales, en Artec 2019.
2: Yo me acordaba eh, ayer o antes de ayer de una serie que hizo Christopher Kubasik para web, que se llamó La cabina del fondo, no sé si la han visto, eh, los episodios duraban pocos segundos cada uno, hasta que fue tan exitosa la convocatoria que lo compra una cadena muy poderosa americana, los agrupa y arma episodios de unos 15 minutos. Pero toda la serie estaba realizada con un eh, minimalismo absoluto, toda la locación era el interior de un bar de carretera, uno de esos colectivos transformados, y toda la escena era diálogo puro entre un sujeto, bastante enigmático y oscuro, y los clientes que él recibía para concederles deseos. No había escenas de riesgo, no había efectos especiales, no había persecuciones de esas que nos han acostumbrado a las series y las películas americanas. Y digo que allí, incluso con tecnología este, de punta, sigue siendo imprescindible el contar con el talento para imaginar historias. ¿Qué ejemplos se les ocurre que podrían servir de ilustración?
3: Un montón. Digamos, me parece que lo que decíamos, la historia no puede, o sea, no puede ser... O sea, no hay ninguna tecnología, nada. Primero, hay que pensar que la tecnología es un lenguaje, ¿no? o sea, no es un instrumento. Hay que salir de la idea instrumental de la tecnología para entender que la tecnología es un lenguaje narrativo. Eh, no sé, se me ocurre... Algo, por ejemplo, eh, que vos lo pasaste ahí, eh, una historia fabulosa eh, hecha en, en narrativa interactiva y transmedia, que es el proyecto Kipu, ¿no? en, en, en Perú. Es sobre la esterilización forzada de personas en, la, en el mandato de Fujimori. Y a partir del relato empezaron a tomar... Eh, Entrevistas anónimas a través de una línea telefónica con un sistema complejo tecnológico que hacía y tener una grabación y a su vez con un sistema de seguridad encriptado después para que eso eh, y está a resguardo eh, porque todavía es un problema en Perú, no, no, no ha sido resuelto. Y es un proyecto increíble. equipo porque más tiene que ver con una idea de. Esperá
5: que no se entiende. entiende. En Perú hubo bueno, un proceso claro. de esterilización forzada de personas de las comunidades indígenas durante el gobierno Fujimori. Entonces las comunidades indígenas no denunciaban esto. Iban al hospital para hacerse atender Bien. y las esterilizaban a la fuerza. Centenares de miles de mujeres y hombres uh -huh. para que no se siga propagando esa raza. Una cosa nazi de, delirante, pero pasó. Entonces este proyecto invitaba a la gente a que cuente su historia. Pero esa gente que son indígenas que están en la, en, en, en el interior del interior del interior de Perú tiene teléfono público hoy. Entonces les habilitaron en una, en una plataforma digital una manera en que puedan ir con su cospel y llamar y grabar eh, su mensaje. Te digo, era una plataforma básica, es lo que te decían, era elemental, pero lograron llegar a esa comunidad. Después eso se volcó a un interactivo y demás. Pero bueno, esto es lo que cuenta que el proyecto de Ross Lerner es y de. In, es María impresionante, Ignacia.
3: ¿no? Sí, y eso es un proyecto, bueno, ni decir, el reconocimiento mundial digamos. pero la idea era. y que sencilla utilizando esta idea, ¿no? Usando la tecnología como un lenguaje. No había que usar realidad Y entendiendo al público,
5: lo que hablábamos recién. Público. Entendiendo en qué plataforma mira. le voy a hablar a esas mujeres. Y esas mujeres quiero que se conecten y participen y sean generadores de contenido. Bueno, tengo que
2: habilitar eso.
3: Yeah. Los míranlo, es fabuloso. El proyecto Kipu es increíble.
2: En la última de mi parte, y luego abri abrimos a, a los presentes, eh, a mí me da la sensación de que... Es, con excepción del poderoso esfuerzo de reflexión y conceptualización que ustedes hacen, el Transmedia está siendo objeto de miradas más descriptivas que analíticas de gran espesor conceptual. Me da esa impresión. Y que la universidad está en deuda con el abordaje desde otro costado que no sea el tributario de prácticas puramente mercantiles. Me parece que cuando a todos se nos intenta dorar la píldora con el concepto de prosumidores, a mí me, me pone muy molesto. Yo no quiero ser un consumidor, prefiero ser un usuario de los medios. Y me parece que el tema del consumo, que en su día la Escuela de Frankfurt cuestionó, hoy ha alcanzado escala global y tiende a reducir un bien simbólico a un objeto de mercadeo exclusivamente. ¿Ustedes no creen que... ¿Habría necesidad de que el Transmedia sea apropiado por instancias públicas, por la universidad, para producción de contenidos que tengan otro rumbo que la simple producción de merchandising?
3: Me parece que hay un montón de experiencias justamente y creo que...
2: Bueno, vos sos un ejemplo
5: de eso, <risa> sí, o sea, de la universidad la pública. universidad
3: pública y hay varias eh, que están este, haciendo y trabajando con esto justamente porque esto tiene que ver como nunca, y más para el low cost, para la, eh, las producciones de bajo costo, la posibilidad de la expansión, no tan solo de la narrativa, la expansión del ciclo de vida. De, uno accede a un crédito del Instituto Nacional del Cine para hacer una película y con suerte, ¿no? desde el interior, y con suerte, después de dos años, entre que pensaste la idea, hiciste el proyecto, conseguiste el fondo, lo hiciste, a lo mejor, porque vos tenés no sé, la plata para hacer tres copias en, 30, en 35, mientras viene un tanque con 70 al lado de los cines y con suerte pasan la primera semana y se terminó. Y después, con mejor más suerte, podés meterlo en un sistema, eh, como la televisión, si tenés también suerte. Hoy, la posibilidad del transmedia permite que el ciclo de vida y la expansión de esa, permite, porque yo, por ejemplo, hago un, un documental, pero después saco unos episodios móviles y funcionan retroalimentando continuamente. Entonces yo llevo que ese documento a lo mejor lo hago pasado tres veces, cuatro veces, que antes de una semana a lo mejor. O sea, con estrategia, porque la narrativa transmedia es, además, estrategia. No es tan solo merchandising, no es tan solo narrativa, sino que tiene un desarrollo de estrategia para poder completar esa idea. ¿no? Entonces, momento justo, plataformas adecuadas. Y el tema del de dinero, o sea, yo puedo... Pero no tengo que decir, bueno, necesito juntar un millón de dólares. Según, y eso lo contaba también también antes, lo interesante es la posibilidad de que yo voy, puedo ir financiando por parte del proyecto. No No es como antes necesitaba, porque tengo que juntar una sola. Y a su vez cuando financio una, me posibilita, eso más fácil conseguir plata para otras. Y si no, vemos cómo cerramos con lo menos que tenemos.
2: Sí, pensaba en la, los aportes de, Chris, de Christian Salmon, ¿no? el pensador francés, que en este sentido me parece que es una, una guía a seguir. Bueno, ¿quién quiere preguntar? ¿Quién tiene consultas? Sí, Ángela.
1: Sí, bueno, eh, todo esto que comentaban de la crisis... El caos este que tenemos de producción de contenidos eh, me llevaba a la reflexión y me gustaría conocer la opinión que tienen los dos sobre el tema de los derechos, derechos de autor, eh, porque hoy de algún modo está buenísima, hay un perfil que nos permite eh, digamos, que los contenidos se generen, sean democráticos, circulen, y, pero también es cierto que a veces es difícil entender o ver, eh, creo que además no hay legislación, creo que Europa tiene un avance en ese sentido, ¿no? El tema de los derechos, lo que es Internet, lo que es este, eh, la circulación de los contenidos, porque terminan siempre Facebook, Google, YouTube, haciendo negocios con, con lo que hacemos y, y muchas veces con pocos recursos, ¿no? Me, me gustaría por lo menos tener idea de qué es lo que piensan.
5: Bueno, eh, hay algunas eh, organizaciones que lo tienen más resuelto que otros, los que, digo, es más eh, hay, hay organizaciones de, de, de control de derechos que lo tienen más, más resuelto, pero es claro que la multiplicación digital hace muy difícil el control de eso. Y eh, en muchos sentidos está buenísimo que se multiplique la obra y se multiplique y se multiplique, y que la gente la tome y la rehaga y la haga propia y, y cree su, su propio contenido con las obras. Por el lado del autor es muy difícil después eh, seguirlo. Creo que también parte de eso es lo que yo decía, de que no hay reglas y las reglas las tenemos que crear y tenemos que encontrar la manera de crear esas reglas para proteger a los autores eh, con las cosas que hacemos. Eh, estamos en ese momento de, de ese quiebre. Pero sí, claramente hay un problema ahí. Hay un problema delicado que no está resuelto. Quiero decir, hay entidades de determinadas áreas, directores o autores o actores o de que tienen en determinados espacios más control que otros. Pero sí, hay un problema. Las obras se hacen, pierden la autoría. Vos haces una foto, la publicaste y ya fue. A lo sumo esperás que alguien te diga, la sacó Damián, pero te la, la, la usan. Si no, nadie, ya está. Eh, yo saqué ahí algunas. Algunos slides, hablaba de la propiedad intelectual. Hay una, una artista muy interesante que conocí a través de Paula Zucotti, que es una, una colega que, que, nuestra, que hablaba de Penélope Umbrico. Penélope Umbrico hizo una muestra en el, en el Pompidou increíble de fotografía donde expuso eh, una obra increíble de, de imágenes de las puestas del sol y ella no sacó una sola foto, sino que las recolectó todas de redes sociales. O hay otro artista que se llama John Raffman que lo que hace es hacer recuadros, recortes de Google Earth de personas y sus fotografías son recortes de Google Earth y él no sacó ninguna y ¿De quién es la propiedad intelectual de eso? La crisis en la propiedad intelectual es total. Está en una crisis enorme, te quiero decir.
0: Fernando Irigaray y Damián Kirchner en la conferencia de Narrativas Transmedia y Medios Digitales en Artec 2019. Acá tenemos otra pregunta.
1: Hola, ¿qué tal? Quería hacer dos preguntas, en realidad. La primera, participando de distintas investigaciones eh, de performance, de videodanza, eh, pudimos encontrar en estas nuevas territorialidades algunos puntos o algunas redes que se tejen en distintos espacios. En base a eso, quería preguntarle si ustedes también habían notado que se pueden trazar algún mapeo en esa territorialidad. Y también, podemos visualizar algunos espacios de resistencia o centralidades y periferias. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarles si algunos eh, habían tenido experiencia con artes del movimiento, porque hay como una cierta resistencia a, a las hibridaciones o a la transmedialidad cuando nos chocamos con algo tan importante como es el uso del cuerpo. Eh, todo preguntado desde el ámbito de la danza, ¿cierto?
3: Eh, Yo contesto en una parte porque, digamos, estar en la universidad me permite hacer cosas experimentales y me, a mí me encanta, es una cuestión ya personal y también tiene que ver con el gusto, tratar de ver eh, cuestiones que tienen que ver con esa experimentación y fundamentalmente, eh, que es el recorrido que hemos intentado hacer nosotros desde, una, desde esa, la productora de la universidad, esos híbridos, ¿no? Eh, trabajamos con cantatas, o sea, grupos musicales, con videos este, eh, trabajados sobre el tema de la música, incorporación digital a través de, de los móviles y algo de danza. O sea, estamos siempre tratando de, de encontrar. No es fácil trabajar, pero también es, no es eh, a veces barato hacerlo en el low cost, pero cuando nos permiten, sí, yo creo que es un buen punto de cruce lo que nos permite. O sea, el concepto de performance, ¿sí? por eso lo decía al principio terri, de territorial, la territorialidad, Permite esos cruces fabulosos. Y una cosa interesante, que después de eso puede salir productos a desarrollar, es no pararse a veces tan solo en, en lo que ya está seguro, sino ver en esos, en esos momentos donde esas fronteras se borran El documental, o sea, considerar el documental transmedia lo que estamos hablando de documental no tiene nada que ver con lo que era el documental antes. O sea, porque tiene partes de ficción, si vos querés. El tema de decir, esto es el, el cuerpo, el movimiento, la danza, totalmente, son partes expresivas de un entramado más complejo que esa narrativa transmedia. Desde ya, a mí yo abogo por justamente porque estoy hablando del espacio y me gusta hacer cosas y nos interesa trabajar con cosas localizadas y utilizamos, es un, una cosa más que buena para una narrativa transmedia porque incorpora otro tipo de participación.
5: Yo les contaba a mis compañeros de viaje este, que estoy participando y participé antes de ayer de una experiencia este, teatral inmersiva eh, que se presentó a, a uno de los concursos de Mediamorfosis que llamó Visibilizar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue finalista, no, no ganó. Eh, y vengo de estar antes de ayer en esa experiencia. Es una experiencia de danza con eh, otras artes electrónicas. Básicamente consiste en una caja negra donde hay mapping interno y el público ingresa a esa caja y se convierte en anónimo porque te dan una máscara y un vestuario que vos no identificas a nadie. Y dentro de ese anonimato la propuesta es que vos seas real y vas teniendo consignas que vas cumpliendo con el cuerpo y vas siguiendo luces que te indican cosas. Y es una obra activa, interactiva, con tecnología, con danza, con teatro, con guión... Sí, se puede todo. Y que aparte es absolutamente monetizable y sostenible porque levantás, cerrás la carpa y te la llevas y te vas a otro lugar. Este, y los actores es, los actores son el mismo público. Eh, entonces digo, sí, hay enormes posibilidades para las, las ciencias, artes del movimiento, perdón, eh, para encontrarse con la tecnología. Creo que hay enormes posibilidades. Desde Fuerza Bruta o la Fura del BAU, digo. Eh, no, eh, total. Eh, y encontrarse con la ciudad y con el mapping y con los espacios públicos y digo, sí, adelante, lo festejo, no paren.
2: Hay una pregunta que nos acercan del público para Fernando y tiene que ver con tu propuesta de deriva. ¿Qué otra estrategia situacionista deberíamos tener en cuenta para dar fundamento a las narrativas contemporáneas?
3: ¡Ay, qué pregunta! Esa. <risa> no... Eh... La idea de la ciudad, de la, de lo, de lo, de la psicofísica y todo, me, me pareció interesante eso, empezar a rescatar eh, en esta idea de, de esa serendipia, ¿no? Por eso digo, de estar libremente en esa narrativa eh, y poder intercambiar en ese relato, saltar de una. De, de la avenida a la calle o, y al callejón eh, a lugares que me llevan este, de eso, por ejemplo, juegos juegos como el geocaching, ¿no? un juego de la búsqueda del tesoro en el, en, el, en, el, en el sitio urbano, nada más con una relación de interfaz eh, es una deriva es una deriva este, narrativa eh, voy a buscar pistas y encuentro, bueno, Damián, yo hablo de esto y, y de cosas que estamos haciendo, Damián lo inventó hace mucho tiempo, no tenía ayer contaba, después lo contalo, eso está bueno. Se la adelantó, hoy cuando dijo eso me siento a acordar, ¿no? Se adelantó al tiempo. Eh, ¿Qué es? Encontrar ese espacio de relación entre, en este caso, el dispositivo en términos de McLuhan, Realmente como extensión del hombre, en el caso del móvil. el móvil está con nosotros 24 horas, ¿no? inclusive está, lo dejamos prendido al lado cuando nos vamos a dormir. Y esa relación con el espacio que transitamos, y esa relación para contar historias, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto que es sobre los 50 años del Rosariazo, los 50 años también del Cordobazo, y es, vamos haciendo un juego pensado para los chicos, buscando pistas de dónde fueron esas partes del Rosariazo, ¿no? y van encontrando y hay distintos premios y contar y lo largamos por la ciudad con las maestras y con esa es la idea entonces es otra forma de utilizar el espacio y la relación del dispositivo móvil búsqueda y descubrimiento entonces la idea de deriva traída este a este momento es esa ocupación esa idea también como decía hoy de esta latinoamérica de las cosas suceden en el espacio público eh, ese concepto de deriva que es perderse una serendipia urbana para poder narrar esas historias. Contate, contate esa, cuesta.
2: Bueno. No,
5: bueno, eh, simplemente la anécdota es que construimos en... Eh, Hace muchos años, en el año 2006, 2007, contenidos geoposicionados con realidad aumentada bajo una tecnología apenas incipiente en, en, que, que, que daba el Nokia 95, que era una, una generación de celular que no había. O sea, había muy pocos. Y creamos todo un contenido geoposicionado y referenciado que estaba buenísimo, pero no había quien lo pudiera jugar ni quien lo pudiera ver, porque no había artefactos. Entonces digo esto de estar en el momento adecuado con la tablita de barrenar para subirse a la obra. Si lo haces antes, no sirve. Y me lo guardé. Y muchos años después, contenidos muy parecidos fueron sucesos tremendos como, como Ingress o Pokémon GO, y eran muy similares. Y digamos que la creatividad muchas veces se encuentra, te encontrás en diferentes momentos creando cosas similares, pero hay que estar en el momento adecuado para llegar al público y demás. Así que eso era. No.
2: ¿Alguna pregunta más? En el ecosistema este que al parecer es transmedia, es transgénero,
5: permite la transposición, pero que en definitiva hay que resolver la histórica relación entre alguien que quiere contar para otros que pretenden que lo escuchen, Digamos, cuáles son, los, en este ecosistema, los atributos que debería tener alguien que quiere producir un relato o quiere narrar, y al mismo tiempo, en la actualidad, cómo eh, esto, todo el mundo se ha convertido en la posibilidad de ser el público en este ecosistema global. ¿no? Cómo lo, ¿Cómo lo trazamos? ¿Cómo lo segmentamos? ¿Cómo lo trazamos y cómo lo segmentamos? Esas cosas simples.
3: Yo, digamos, tenés que tener estrategia para todo. ¿no? Como dijimos, hay un momento del transmedia que es interesante, ¿no? Porque es. Vos en los otros formatos monomedia, vos terminabas con el, el, lo que es diría, la parte de planificación, producción y desarrollo, y cuando tirabas. Acá en un momento hay dos, dos planos, que uno es el de producción y se va juntando a veces con el cronograma de ejecución del transmedia, ¿no? Cuando empieza, vos produciste piezas antes, otras se van produciendo y tenés que dejar una parte de la estrategia, cómo va a ser la participación y qué otras cosas van entrando, ¿no? El universo narrativo, qué va a ser el canon, o sea, el espacio del autor, lo que está planificado, y qué espacios podés dejar para algún tipo de producción, de co-creación, ¿no? y hay de pequeñas cosas a cosas más grandes. Yo puedo contar una pequeña cosa. Eh, habíamos hecho sobre un documental transmedia sobre trata de personas, eh, y habíamos hecho un material que era en hacer, recuperar la historia, la, la idea del documental, del cómic documental que había sido de la década del 70 en, en Latinoamérica, Brecht había sido uno, la historia del de Che Guevara, había desarrollado la idea documental en cómic, después utilizado también en Barcelona, mucho, y dijimos, esta historia la podemos contar con esto, porque no tenía, era un una, testigo protegido, no había forma, no había cara, no había nada, inventamos, pero sí usamos sobre el expediente judicial. Y era una tirada chica de discusión, y después nos empezamos a ver que eso se resemantizó y se le siguieron las historias cuando lo utilizó la población carcelaria de las chicas que estaban en situación y se empezó a desarrollar en todas las cárceles de Santa Fe. Y empezó a ver otras historias que eran más allá de la historia que habíamos hecho nosotros, porque trabajaban las, las docentes en los, en los cursos de, dentro de la cárcel y contaban esas historias y las dibujaban de una forma muy sencilla. Y eso fue una cosa de impacto increíble. Voy a decir... A ver, pensado en otro tipo de narrativa, estoy hablando micro. Nosotros trabajamos sobre lo micro, por eso. Pero nosotros era, eso fue más importante que a lo mejor haber llegado a 100.000. Que poblaciones carcelarias en situación compleja pudieran utilizar, resemantizaran el desarrollo y pudieran hacer un desarrollo a partir de eso. Entonces, ahí está el espacio de la co-creación, ahí está el espacio de la participación. Pero eso también está dentro del espacio que vos dejás del canon. Es decir, bueno, yo permito... Si está dentro del universo, ¿no? Es el universo narrativo. El tema es que no se salga del universo. Eso sería tener en cuenta eso.
5: Sí, yo te diría a la primera parte de tu pregunta qué hacer. Te diría tres, cuatro pistas. Primero, una buena historia. O sea, tiene que estar bueno lo que haga. Partamos de ahí, ¿sí? El contenido es el rey. Después, entendé tu público. ¿Cuál es? Definílo. Entendé a quién quieres llegar. Definí de qué manera y en qué lugar le vas a hablar a ese público para llegar. Buscá datos concretos. Ahora hay información. Ahora podés tener pistas concretas de datos concretos de tu público. Entonces busca esos datos. Genera y posibilita en tu contenido la. Eh, el camino de generación de contenido por parte de la audiencia busca caminos para que la audiencia se, se comprometa y pueda generar contenido y dialogar con vos hacelo hacelo desde el momento en el que lo, lo que estaba contando al principio fernando yo lo llamo arquitectura un plano de arquitectura haz tu arquitectura vos diseñás ese plano de lo que va a ser tu contenido y empezás a construir por algún lado y después vas viendo según lo que te vaya respondiendo lo que vos, la información que vos tenés y vas expandiendo. Si entonces haces un plano, empezás a expandir y empezás a, 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 a utilizar esto. Pero digo, esas me parece que son herramientas. busca la interactividad, permití la interactividad, fomenta la interactividad. Otro consejo, fomentar la inmersión, que te metas adentro de la historia. Y no es necesariamente que, que te metas adentro de la historia que te pongas un casco de realidad virtual. si yo hago, una, hago un, un, una obra de teatro, donde vos te subís a un colectivo, como están haciendo unos colegas que, que, que participaron de Mediamorfosis de Mar del Plata. Una obra de teatro, vos te subís a un colectivo, te piden tu teléfono y vos empezás subiéndote al colectivo. Y en el colectivo te subís y te recibís un WhatsApp. Y te dicen, guarda con el que está atrás. Guarda que no sé qué. Sí, atento que te empezás a meter adentro de la historia, respondés y, y digo, vos tenés diferentes herramientas en las que podés elegir. Entonces, si entendés lo que estás haciendo y si te metés adentro de la historia, eh, podés llegar a, a tener más compromiso, más atención, más éxito en esa idea de que tu público esté más tiempo con tu obra.
2: Bueno, si no hay nada más, les agradecemos mucho la presencia. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados. Gracias.
0: Fernando Irigaray y Damián Kirchner en la conferencia de Narrativas Transmedia y Medios Digitales en Artec 2019.